0: Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und wir wollen uns heute Morgen mit einer neuen Predigtreihe befassen. Wir haben ja die Predigtreihe zur Apostelgeschichte gehabt. Und da sind wir bis an einen gewissen Punkt gekommen. Und dann haben wir die Predigtreihe gehabt zu den Grundlagen des Glaubens, die ja relativ überschaubar gewesen ist und jetzt wurde auch bereits schon angekündigt, wollen wir uns ein, zu einem neuen Buch äh, widmen und das Buch ist Erste Mose, also wird es um das Alte Testament jetzt auch gehen. Es ist ja wichtig, dass wir uns nicht nur uns mit dem Neuen Testament beschäftigen, sondern auch mit dem Alten Testament, es gehört beides zusammen und durch diese neue Predigtreihe wollen wir auch da so einen gewissen Ausgleich auch da haben zwischen Neuen und Alten Testament. Und wir beschäftigen uns mit dem ersten Buch der Bibel. Damit beginnt die Bibel, damit beginnt das Alte Testament. Und es ist ein sehr wichtiges Buch, um die Grundlagen zu verstehen, in denen es in der ganzen Bibel geht. Wir stellen uns alle im Laufe unseres Lebens einmal die Frage, wo kommen wir eigentlich her? Oder warum sind wir hier? Wie ist das passiert? Was ist da der Hintergrund? Und dieses Buch, Erste Mose, gibt uns eine Antwort darauf, auf diese Frage. Wo kommen wir her? Und zwar die Antwort, wir sind nicht einfach ein Produkt des Zufalls, zufällig entstanden, sondern wir sind geschaffen von einem Gott, einem Schöpfer, der uns gemacht hat. Und das dürfen wir in diesem Buch noch einmal neu ähm, ja, begreifen. Er hat auch die Tiere gemacht, er hat alles gemacht, was wir sehen, die Sonne, den Mond, die Sterne, die Erde. Und das erste Buch Mose erzählt uns die Geschichte der Schöpfung, aber es geht noch viel weit darüber hinaus. Das sind 50 Kapitel, die dieses Buch hat und die Schöpfung sind die ersten Kapitel, die darüber, die darüber sind. Und da gibt es noch viele andere Geschichten und ich möchte heute mit dieser Predigt einmal einen ersten Überblick ermöglichen, einen Überblick über das Buch und damit so eine Einleitung geben zu dieser Predigtreihe. Beim nächsten Mal werden wir dann uns einzelne Texte auch anschauen, um da tiefer einzusteigen. Und vielleicht fragt ihr euch ja, warum sollten wir uns überhaupt mit 1. Mose beschäftigen? Warum ist das wichtig? Es ist ja so, wie ich bereits gesagt habe, dass es das erste Buch der Bibel ist und das zählt zu den Büchern in der Bibel, die wirklich grundlegend sind, die jeder Christ verstanden haben sollte, weil da so grundlegende Prinzipien auch darin vorkommen. Die Geschichten sind einfach verständlich, wir können sie gut nachvollziehen und wir können da auch etwas für unseren Alltag davon lernen. Also es ist es ist ein Buch, das uns auch anspricht, wo wir auch ja, uns mit auseinandersetzen können. Wir lernen außerdem viel in diesem Buch über Gott. Wir lernen ihn kennen. Wer ist eigentlich dieser Gott, dem wir nachfolgen wollen? Wer ist dieser Gott, den wir kennenlernen wollen? Und in 1. Mose bekommen wir da auch einige Antworten auf diese Frage. Wir können ihn besser kennenlernen. Er ist unser Schöpfer, aber er ist auch derjenige, der da ist, der uns bewahrt, der uns auch immer wieder zeigt, welcher der richtige Weg ist, den wir, den wir gehen sollten und uns vor falschen Wegen warnt. Das sehen wir immer wieder in diesem Buch. Wir lernen aber nicht nur Gott besser kennen, sondern wir lernen auch dadurch uns als Menschen besser kennen. In diesem Buch gibt es wichtige Dinge, die wir auch über uns Menschen lernen können. Und das Hängt damit auch zum Beispiel zusammen, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Wir sind von Gott gemacht. In unserer Beziehung zu Gott, steh, in dieser Beziehung stehen wir. Und das definiert uns, das definiert alle Menschen. Es ist jetzt egal, ob diese Menschen an Gott glauben oder nicht. Jeder Mensch ist von Gott gemacht, geschaffen. Und das macht uns aus. Und wir können uns selbst auch gar nicht komplett verstehen, wenn wir das losgelöst von Gott machen wollen. Es lohnt sich also, dieses Buch zu lesen und ich möchte euch auch ermutigen, auch selbst mitzulesen in dieser Predigtreihe. Ähm, auch, dass ihr auch eure, eure Bibeln auch zu unseren Predigten mit dazu bringt, dass ihr die mitbringt und dass wir gemeinsam dann auch die Bibeltexte darin lesen können. Also da auch nochmal eine Einladung, eure Bibeln mitzubringen zu dieser Predigtreihe. Es ist so, dass... Wir jetzt tiefer eintauchen, wollen, aber zunächst einmal in den Hintergrund vom Alten Testament. Und da habe ich uns diese Übersicht hier mitgebracht. Sie ist nicht so groß, dass man sie jetzt gut erkennen kann, aber ich, ich werde da die Punkte vorlesen, dass ihr die auch mitbekommt. Es ist so, dass hier in diesem Bereich, äh, da habe ich diese Kapitelanzahl hingeschrieben, das sind die Kapitel von Buch 1. Mose. Die Kapitel 1 bis 11, die gehen bis zu diesem Strich hier. Das ist das hier alles und die Kapitel 12 bis 50 gehen von hier bis hier. Und da sehen wir schon, dass das Buch 1. Mose einen sehr großen Teil vom ganzen Alten Testament von der Geschichte einnimmt. Im Prinzip kann man sagen, so ein, ein Drittel von der von der Geschichte. Ähm, also die ist eine sehr, sehr wichtige, wichtige Geschichte, die da erwähnt wird. Und die ersten Kapitel 1 bis 11, die beschäftigen sich hier mit der Geschichte der, der Menschheit. Wie ist die Menschheit hervorgekommen? Und dann gibt es die, die Kapitel 12 bis 50, das ist dann die, der zweite Teil von, von diesem Buch. Und da geht es um die Geschichte der Patriarchen, sagt man, also das sind die, die Erzväter, also ähm, man sieht es hier auch klein, stehen die Abraham, Isaak und Jakob, die sind das und das bildet die Vorgeschichte zum Volk Israel, die Kapitel 12 bis 50. Wir sehen, dass, auf dieser Übersicht sehen wir auch, dass die Geschichte in Ägypten endet. Das ist das Ende von 1. Mose. Darauf läuft es hinaus. Abraham, Isaac und Jakob spielen eine große Rolle in diesem Buch. Und nachdem, nachdem dann, also die hier in Ägypten waren, dann wissen wir, es geht weiter mit in 2. Mose, dann mit Mose, der zur Welt kommt der das Volk dann aus der Gefangenschaft in Ägypten herausführt, in das verheißene Land. Dann gibt es eine Zeit der Richter, die kommt, um das, das Leben, was da sich geordnet hat, zu strukturieren, um, denen, um die anzuleiten. Und dann nach dieser Zeit der Richter lesen wir im Alten Testament, dass dann die Zeit der Könige gekommen ist. Hier mit Saul, David und Salomo. Das waren die Könige. Nach den Königen gibt es eine Trennung von dem Reich, einmal in das Nordreich, was man hier sieht, und das Südreich. Und das Nordreich ist, hat, ist dann so geendet, dass es in die assyrische Gefangenschaft gekommen ist, von den Assyrern. Und das Südreich, die sind in die babylonische Gefangenschaft gekommen. Man nennt das auch das babylonische Exil. Das ist dann hier. Aber da sind sie auch wieder zurückgekommen. Das Südreich wurde wieder zurückgeführt. Das lesen wir zum Beispiel auch über diese Zeit lesen wir zum Beispiel bei Daniel, kann man davon lesen, wie er da in diesem Exil war. Und das Alte Testament geht also so weiter. Wir, wir lesen hier von vielen Propheten, die da auch immer wieder wichtige Hinweise gegeben haben. Und dann am Ende, das letzte Buch ist dann Maleachi. Und dieses Buch Maleachi das bildet sozusagen eine kleine Brücke zum Neuen Testament, das Neue Testament, es gibt da noch eine Lücke von 400 Jahren dazwischen, aber dann kommt das Neue Testament, die Zeit Jesu und die Brücke, die Malachi da bildet, ist er, er verweist auf Johannes den Täufer, der Jesus vorbereitet, der der Bote ist, der kommen soll und das lesen wir in diesem letzten Buch des Alten Testaments. Wir sehen also, wenn wir das Ganze einmal uns anschauen, dass es so einen roten Faden gibt, ja der das Ganze hier ähm, ja, durchzieht, der die Geschichte durchzieht. Und dieser rote Faden, den könnte man jetzt auch noch weiterführen und der führt bis zu Jesus. Das heißt, es gibt eine Verbindung zwischen Jesus und diesen ganzen Geschichten, sage ich mal, die wir im Alten Testament vorfinden. Im Buch Matthäus, dem ersten Buch im Neuen Testament, da lesen wir auch von diesen Vorfahren von Jesus. Das geht da zurück bis auf Abraham. Und von Abraham ausgehend, der ist hier an dieser Stelle, von Abraham ausgehend gibt es die ganzen Vorfahren bis hin zu Jesus sind da aufgeführt im Matthäus-Evangelium, wenn man da mal ganz am Anfang sich das anschaut. Wir sehen dass die Bücher in der Bibel nicht einfach nur für sich genommen sind. Sie sind nicht einfach nur Bibelverse, die da irgendwo stehen, sondern es gibt einen Zusammenhang zwischen diesen Büchern. Es gibt eine Reihenfolge, auch eine zeitliche Reihenfolge. Zuerst kommt das, dann kommt das und so weiter. Und wenn wir einmal diesen Gesamtblick auch bekommen, dann können wir die einzelnen Geschichten auch viel besser verstehen und zuordnen. Und das ist so der Ansatz oder das ist mein Anliegen noch mit dieser Predigt, um uns einmal einen großen, das große Bild zu zeigen. Hier vom Alten Testament und gleich gehen wir auch dann in 1. Mose hinein. Zunächst zum 1. Mose äh, möchte ich etwas zu der Überschrift sagen. Und zwar die Überschrift von 1. Mose heißt Bereshit. Das ist Hebräisch. Also man sollte sich nicht wundern. Die Bibel, das Alte Testament, ist in Hebräisch geschrieben. Und äh, da, da seht ihr auch, wie das, wie das aussieht. Hier diese, diese Zeichen. Das ist Hebräisch. Bereshit, am Anfang äh, ist die Übersetzung. Das ist der Name von diesem Buch, die Überschrift. Die ersten fünf Bücher Mose, die haben alle eine Überschrift im Hebräischen die ein Wort oder mehrere Worte im ersten Satz sind. Und in diesem Buch, Erste Mose, ist es so, dass gleich das erste Wort in der Bibel, hier am Anfang, das ist die Überschrift von diesem ganzen Buch. Und es geht dabei um die Erzählung, wie hat das alles begonnen. Es geht um den Ursprung. Im griechischen, In der griechischen Übersetzung kam dann das Wort Genesis auch darin vor. Und das ist der Ursprung. Wo kommen wir her? Das beantwortet dieses Buch, mit dem wir uns näher auseinandersetzen wollen. Ich möchte dazu auf die sieben, sage ich mal, wichtigsten Geschichten in diesem Buch eingehen. Und das sind die folgenden. Das ist die Geschichte der Erschöpfung, von dem Sündenfall, der Sinnflut, die Verheißung Abrahams, die Söhne Isaaks, die Nachkommen Jakobs und dann noch die Geschichte von Josef. Es gibt auch noch andere Geschichten, die auch noch wichtig sind, die darin vorkommen, aber ich habe mich jetzt mal auf diese sieben konzentriert, um uns einen Überblick zu geben durch dieses Buch. Lasst uns zum ersten Punkt kommen, die Schöpfung. Die Schöpfung wird uns beschrieben, wie Gott den Himmel und die Erde geschaffen hat, ganz am Anfang. Und wir wissen, dass sie von einem dreieinigen Gott erschaffen wurde, von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir lesen in diesem Schöpfungsbericht, dass der Heilige Geist über den Wasser geschwebt ist. Und Gott, der Vater, hat ähm, das alles erschaffen. Aber wir erfahren auch, dass Jesus auch daran beteiligt war, an dieser Schöpfung. Und das erfahren wir im Neuen Testament. Da habe ich eine Stelle aus Johannes Kapitel 1 herausgesucht. Das ist eine Parallelstelle zu dem Bericht der Schöpfung. Und da heißt es, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er, gemeint ist Jesus, war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Wir lernen also, Jesus war beteiligt an dieser Schöpfung. Er ist derjenige, über den es in 1. Johannes heißt. Am Anfang war das Wort, am Anfang war Jesus. Und wir, wir kennen diese Geschichte der Schöpfung, aber wir wissen auch, dass Gott ähm, die, die ersten Menschen, Adam und Eva, geschaffen hat. Doch sie haben sich nicht an die Regeln gehalten, die er ihnen aufgegeben hat, die er ihnen gesetzt hat. Und deswegen kommt es danach zum Sündenfall. Nachdem Gott die ersten Menschen geschaffen hatte, haben sie von dieser verbotenen Frucht im Garten Eden gegessen. Sie wurden verführt durch die Schlange die ihnen diese, diese verbotene Frucht schmackhaft gemacht hat. Und diese, diesen Übertritt der Regeln, das nennen wir den Sündenfall. Das ist der Ungehorsam der Menschen gegenüber Gott. Und deswegen wurden sie von ihm getrennt, deswegen mussten sie den Garten Eden wieder verlassen. In 1. Mose 3, Vers 15, da lesen wir einen, einen Vers, der schon darauf hinweist, dass Jesus einmal kommen wird, der auf den Messias schon da im ersten Buch Mose hinweist. Und das ist ein, ein Satz, den Gott zu der Schlange gesprochen hat. Er sagte, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Und das ist ein, ein Vorausblick auf Jesus, der kommen wird, der am Kreuz sterben wird, du wirst ihn in die Ferse beißen, aber der auch auferstehen wird, du er wird dir den Kopf zertreten. Er hat dem Tod damit sozusagen den Kopf zertreten. Wir sehen, auch im Laufe des Alten Testamentes, wenn wir das genau lesen, werden wir immer wieder Stellen finden, die auf Jesus schon vorausweisen. Die die nächste Erzählung, wie es dann weitergeht, ist, nachdem Adam und Eva eben aus dem Garten Eden fliehen mussten, ist so, dass auch noch viele andere Menschen das auch getan haben. Sie haben ein gottloses Leben geführt. Sie haben sich nicht an die Regeln Gottes gehalten. Und deshalb ging es so weit, dass Gott irgendwann gesagt hat: Jetzt ist genug. Ich bereue, was ich geschaffen habe. Und dann kam es zur Sintflut. Und es regnete für 40 Tage und 40 Nächte. Damit wurde das meiste Leben auf der Erde ausgelöscht. Aber nicht komplett alle, sondern Noah, der eine Arche gebaut hat, der wurde gerettet in dieser Arche vor diesen Sturmfluten mit seiner Familie. Und nachdem dann das Wasser wieder abgeflossen war, dann hat, hat Gott gesagt, hat Gott versprochen, Noah und seiner Familie, so eine schlimme Flut werde ich nie wieder schicken über die Menschheit. Und als Zeichen, dass er sich daran erinnert, wurde der Regenbogen gesetzt. Als Zeichen, zur, ja, dass Gott so etwas nicht nochmal schicken wird. Und ähm, Gott hat die, die dann gesegnet. Die Familien von, von Noah, sodass sie wieder zu einer großen Menschenmenge geworden sind, viele Nachkommen hatten. Und einer dieser Nachkommen, das war auch der Abraham, zu dem wir kommen. Und das ist der erste bei diesen Patriarchen, der erste von diesen Erzvätern, die wichtig sind für die Vorgeschichte Israels. Und ähm, wie bereits gesagt, Gesagt ist es so, dass im Kapitel 12, in dem wir uns dann jetzt befinden, der, der nächste große Teil von 1. Mose stattfindet. Es ist dieser Übergang von der Urgeschichte der Menschheit hin zu der Zeit der Patriarchen. Und die Geschichte beginnt eben mit Abraham, der von Gott erwählt wird und einen besonderen Auftrag bekommt. Er sagt ihm, gehe du in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham gehorcht ihm. Er glaubt daran, dass Gott es gut mit ihm meint. Und er vertraut ihm. Er geht diesen Schritt. Und deswegen wird Abraham auch als ein Vorbild des Glaubens äh, uns vorgestellt. Und deswegen hat Gott ihn auch besonders gesegnet. Und er hat ihm eine Verheißung mitgegeben. Und die heißt, von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Gott verheißt ihm, dass er für alle Völker zum Segen werden soll. Und dass er bewahrheitet sich dann dadurch, dass er viele Nachkommen hat. Und einer von diesen Nachkommen ist letzten Endes Jesus. Jesus geht auf Abraham zurück. Und durch ihn sind alle Völker gesegnet worden. Auch da sehen wir wieder diesen Verweis. Gott sagt ihm, du wirst so viele nachkommen, wie Sterne am Himmel haben. Keiner kann sie zählen. Jesus hat die Menschen gesegnet dadurch, dass er gestorben ist am Kreuz und dass er wieder auferstanden ist und dass jeder die Möglichkeit hat, dieses Geschenk der Gnade anzunehmen, um Vergebung für seine Sünden zu bekommen. Nach Abraham kam Isaak. Und die beiden Söhne von Isaak, die sind jetzt hier im Fokus. Das ist Esau und Jakob. Von ihnen ist diese Geschichte bekannt, wo Esau von der Jagd zurückgekommen ist und Jakob ihm eine Linsensuppe, eine Linsensuppe einen Linseneintopf gemacht hat. Der verkauft es ihm dafür, dass er dann das Erstgeburtsrecht von ihm bekommt. Esau war zuerst geboren, aber Jakob wollte diesen Erstgeburtssegen haben, den man da bekommen hat, als man als erstes geboren ist. Und den bekommt er dann schließlich auch, obwohl er als Zweiter geboren wurde. Und er geht als der Dritte der Patriarchen in die Geschichte ein. Also der Erste ist Abraham, dann Isaac und Schließlich Jakob. Und von, von Jakob war es so, dass, dann, dass er auch viele Söhne hatte, die eine große Rolle spielen. Und das sind die Nachkommen Jakobs. Diese zwölf Söhne, er hatte auch Töchter, aber diese zwölf Söhne stehen hier im Fokus. Das sind die Söhne der Stämme Israels. Das heißt, das Volk Israel beruft sich zurück auf diese Söhne. Das ist in dieser Reihenfolge, wie sie geboren wurden. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naftali, Gad, Asser, Isascha, Sebulon, Josef und Benjamin. Und ich habe hier den Judah einmal rot markiert. Vielleicht weiß jemand warum? Genau. Jesus ist ein Nachkommen Judas. Ja, Also in dieser Linie steht er. Und deswegen habe ich das nochmal hier hervorgehoben. Und es geht dann im 1. Mose weiter mit der Geschichte von dem Sohn Nummer 11 hier, dem Josef. Und die, die Brüder von Josef, die haben sich über ihn sehr geärgert, weil er, er war ein, ein Lieblingskind von seinem Vater und sie wollten, ja, sie wollten ihm Böses tun. Deswegen haben sie ihn genommen und haben ihn, ja, sie haben ihn gefangen gesetzt und dann an, eine, an einen Händler verkauft, als Sklaven. Und so musste er nach Ägypten, ist er nach Ägypten geführt worden. Und dort war er gefangen, aber Gott hat ihn trotzdem gesegnet, er war bei ihm. Und er gab ihm die Fähigkeit, Träume zu deuten, dass er die Träume auslegen konnte. Und eines Tages kam der Pharao aus Ägypten, der höchste Mann in Ägypten, auf ihn zu und hat ihn gebeten, seine Träume zu deuten. Und weil er das konnte, hat Gott ihn von der niedrigsten Stelle erhoben, aus dem Gefängnis hin zu dem zweithöchsten Mann in Ägypten. Der Pharao hat ihm die Macht gegeben über Ägypten und nur noch der Pharao stand über ihm. Und das ist die Geschichte von Josef, der hat auch ja, dann sehr viele Vorräte angelegt, Getreidevorräte, weil er wusste, es wird eine Zeit der Hungersnot kommen. Diese Zeit kam dann auch und seine Brüder, die wir hier sehen, die Namen, die, die sind in dieser Hungersnot nach Ägypten gekommen, um Getreide zu kaufen. Sie haben ihn zunächst nicht erkannt, dass es ihr Bruder Josef gewesen ist. Aber nach einiger Zeit gab er sich ihnen dann zu erkennen. Und sie hatten Angst vor ihm, weil sie dachten, dass er sich bei ihnen rächen würde, jetzt in seiner hohen Position. Sie hatten ihn als Sklaven verkauft. Was würde er jetzt machen? Das ist ein spannender Moment im, äh, im Buch Erste Mose. Und die Antwort, wie Josef reagiert, lesen wir in diesem Vers. Josef sagte ihnen, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst. Ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Er wählte den Weg der Vergebung und er war nicht nachtragend. Er hat sich nicht gerecht für das, was sie ihm angetan hatten, auch wenn er die Macht dazu gehabt hätte. Josef entschied sich für Vergebung. Und dann lesen wir davon, dass diese Familien der Brüder dann auch nach Ägypten gezogen sind und sie wurden dort in dieser Zeit versorgt. Daraus ist dann das Volk Israel hervorgegangen später und die, die Geschichte in 1. Mose endet also in Ägypten. Zum Schluss dieses Überblicks über 1. Mose möchte ich noch einmal dazu ermutigen, dass wir auch das große Bild wahrnehmen. Nicht immer nur die einzelnen Geschichten sehen in der Bibel, die einzelnen Verse, sondern auch den Zusammenhang sehen, dass, den Zusammenhang in einem ganzen Buch zum Beispiel. Das ist ein, ein Ablauf von Geschichten, aber auch den größeren Zusammenhang von dem ganzen Alten Testament beispielsweise. Da sehen wir, wie alles miteinander zusammenhängt, wie da ein roter Faden ist, der dieses Buch durchzieht. Das geht bis hin zu Jesus im Neuen Testament. Und wir können das Neue Testament nicht komplett verstehen, wenn wir nicht uns auch mit dem Alten Testament beschäftigt haben. Und da gibt es sehr viele Dinge, die wir lernen dürfen, die uns auch heute in unserem Alltag etwas sagen wollen wo Gott uns auch in unserem Alltag durch das Alte Testament auch direkt ansprechen möchte. Viele Stellen vom Alten Testament sind mit dem Neuen verknüpft. Und da ergibt sich dann ein größeres Zusammenhang, ein größeres Bild, das wir begreifen dürfen, wenn wir beide Testamente gemeinsam lesen. So können wir das Neue Testament und die Geschichte von Jesus auch viel besser verstehen. Und ich möchte uns noch einmal motivieren, auch zu dieser Predigtreihe dann unsere Bibeln mitzubringen, dass wir gemeinsam dann auch darin lesen können. Lasst uns unsere Aufmerksamkeit nicht nur dem Neuen Testament zuwenden, sondern auch dem Alten Testament und jetzt in der nächsten Zeit dann ganz speziell dem Buch Erste Mose. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für die Bibel. Wir danken dir nicht nur für das Neue Testament, sondern auch für das Alte Testament und für Erste Mose, dass wir da so viele Antworten auch finden auf Fragen, die wir haben. Woher kommen wir? Wer sind wir eigentlich als Menschen? Und du gibst uns Antworten. Dafür danke ich dir und preise dich dafür. Hilf, dass wir uns auch im Verlauf dieser Predigtreihe noch tiefer mit deinem Wort und besonders auch Erste Mose beschäftigen. Und sprich du dadurch zu uns, auch in unseren Alltag hinein. Mach uns Dinge wichtig, die für uns gerade dran sind, die du uns zusagen möchtest. Und vor allem schenke auch, dass wir eine neue eine neue Motivation bekommen, in deinem, in deinem Wort, in der Bibel täglich zu lesen. Amen.